0: Una mano.
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los Ex del Fútbol. Lunes especial. Lunes de revisar qué es lo que nos ha dejado la final del fútbol salvadoreño del torneo de Apertura 2021 entre los Albos de la Alianza y el Platense. Eh, Estoy acompañado de los panelistas, eh, Zulio Rodríguez no puede eh, acompañarnos en esta ocasión, pero para un servidor, Carlos Artigas un gusto estar acá en la grata compañía de los ex del fútbol. Justamente tenemos aquí en primer lugar al ex más ex del fútbol de todos los que estamos acá en esta mesa, el señor Lisandro Paul. ¿Qué tal, eh, don Lisandro? ¿cómo está?
3: Bien, Carlos, un gusto estar compartiendo nuevamente contigo. Ya esto es tu segundo programa, ¿verdad? Segundo, sí. Así es que no, y, y un día importante, ¿verdad? Porque este, pues vamos a analizar lo que fue la final de que dejó a la Alianza campeón por 16 sábado, ¿verdad? Así es que eh, para todos los aliancistas un día muy especial ayer y amanecer hoy campeones.
2: Un día especial también el profesor Elber Arturo Bonilla. Profe, qué gusto que esté con nosotros y compartir con usted.
4: Hola, ¿cómo estás Carlos? Bienvenido nuevamente al programa. Un verdadero gusto para nosotros también. Alisandro, Emiliano, a todos los radioscuchas que nos sintonizan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Pues bueno, verdad. tercer campeonato que llegamos también nosotros como Excel fútbol a hacer un análisis en una final muy interesante, bonita, que con muchos elementos, que ojo, eh, dentro de los temas que estábamos hablando aquí, antes de entrar al aire también, esta final es muy buen material para ver cómo actúan los organismos auxiliares de la federación por todas sí. las incidencias que se han dado, lanzamiento de bolsas con agua, objetos, llamémosle, el incidente de eh, duvier Riazgo y Memo Rivera, el comportamiento del cuerpo técnico de Platense durante el partido, en materia arbitral también, porque la gente ojalá la gente del arbitraje eh, tome esto como lección, porque si no, ojo, que estos temas van a ser problemas en el siguiente torneo, porque oponen el límite del comportamiento y de actuación de estos incidentes, o se van a incrementar en el siguiente torneo. La responsabilidad va a quedar en las, en las autoridades, en este caso, por no tomar acciones.
2: Vamos a, vamos a tener tiempo para platicar de eso también, profe. También el profesor Emiliano Pedro está con nosotros. Profe, qué gusto.
5: Igualmente, Carlos, mucho gusto. Bienvenido otra vez. Eh, bueno, Lisandro, que está más que contento. El profe hermer que tiene un, dos cuadernos de, de, de apuntes de ayer. Y bueno, un saludo muy eh, afectivo a todos los aliancistas que hoy festejan un campeonato más justo ganador el mejor del torneo el más goleador el menos goleado eh, el que apostó a, sigue apostando a sus proyectos con su entrenador uno de los pocos entrenadores que empezaron el torneo y terminaron sin problemas eh, sin problemas entre comillas diríamos no pero muy muy la verdad que es justo no eh, después un aplauso también a la gente de Plastensa, y Zacatecoluca dio un gran espectáculo afuera y dentro de la cancha, en el torneo, eh, un justo subcampeón, eh, le costó mucho, tal vez el que nadie esperaba que estuviese ahí, pero eh, por trabajo, por sistema de juego y con otro equipo que mantuvo su entrenador todo el torneo.
2: Bueno, prácticamente los panelistas ya, los ex del fútbol, han puesto el, el, los temas sobre, sobre la mesa. Eh, pues recordarles a todos ustedes que pueden eh, ponerse en contacto. Aquí está este número, estimado señor productor. Este es el, el WhatsApp, ¿verdad? Supongo el WhatsApp 74709819. Lo repito, 74709819. Y las redes sociales, los ex del fútbol, así en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube también, donde estarán dejando sus comentarios. Supongo los fieles... Eh, Videntes en este caso y oyentes del de programa ya estarán eh, mandando sus respectivos saludos de felicitaciones a Lisandro Pol, que como decía Emiliano, pues está contento de que Alianza haya logrado la decimosexta corona, Lisandro, pero vamos con los temas. Eh, Alianza campeón alza la decimosexta. Ese es el análisis que tenemos en la mesa ahorita. ¿Qué puede hacer usted de primas a primeras eh, de este resultado?
3: Bueno mira yo siento que se resumen que es el mejor equipo del campeonato, ¿verdad? Este, como lo decía hace un momento Emiliano, fue ventaja sí. sobre el segundo. Este, con, en todas las estadísticas creo yo que fue el número uno. Y claro, llega a una final donde todo eso que has hecho lo pones en, en no sé, en una ruleta, ¿verdad? porque pues, todo se pudo echar a perder como sucede normalmente cuando vas a un juego a, a un solo juego para disputar quién va a ser el campeón y se olvida todo el pasado que los equipos han hecho, pero en este caso yo siento que se hizo la justicia que en otros campeonatos no se ha hecho, que ha sido el mejor en todo pero en un partido se van a los penaltis y se pierde, yo creo que eh, hoy se hizo se, más que justicia este eh, Plasmó la superioridad que ha tenido sobre todos los equipos porque cuando tú tenés un equipo con esa amplitud sobre todos los demás en todas las estadísticas, puntos, partido ganado goles a favor, goles en contra pues obviamente que yo creo que solo se ratificó realmente que es el mejor equipo y por consiguiente legítimo campeón nacional, verdad? Sí, creo que estamos de acuerdo en eso, profesor
4: Sí, sin duda que en la regularidad de, de alianza en este torneo ha marcado digamos como punto final haber cerrado el campeonato de manera completa con la final y el campeonato y yo sí voy a destacar que creo que también ya lo dijo Emiliano y creo que todos estaremos de acuerdo el papel que jugó Platense en esta final un partido muy bien jugado el planteamiento y en el caso de Lisandro que pudimos ver creo yo las tres finales verdad de que o los tres partidos importantes que ha tenido Platense en segunda división en el primer campeonato luego en la siguiente final que, que eh, quedó su campeón y eso le permitió llegar al partido extra con Destroyer un equipo y que como lo decía en este torneo que lo reconozco, lo veía peleando el DC, eh, los últimos puestos la en permanencia. este torneo eh, para, por el hecho de que le quedaba corto tiempo uh -huh. para armarse ya la mayoría de equipos de primera división estaban completos, completos y entonces se dieron a la tarea de buscar jugadores y creo que fueron las piezas importantes para reforzar este equipo. El reflejo del día de ayer, verdad un equipo que eh, me parece que Lisandro hacía el comentario ayer en el palco, el tema de que eh, dio más pelea este platense que el mismo once deportivo, un equipo que ya tiene alrededor de 3-4 torneos en primera división, se supone que es un equipo que debería ya a estas alturas mostrar mayor volumen de fútbol pero creo que es platense y de hecho me atrevería a decir que eh, después de alianza eh, platense es el equipo a tener cuidado por, a, para los otros 10 equipos de primera división porque mostró muy buena solidez y por los temas que ha hablado en tema de administración lisandro cómo se ha manejado el platense y lo que implica financieramente llegar a la final para un equipo que se supone que planifica bien y si el platense nuevamente hace ese esfuerzo de reestructurar el equipo va a ser un equipo a tener en cuenta para estar en estas instancias nuevamente en el siguiente torneo. Aunque
3: fíjate, mira, que fíjate, que todo lo que tú decís, sí, yo, yo concuerdo, pero aquí la, la forma quizás un poco injusta como está estructurado para sacar al campeón, ¿verdad? Sí. Porque oyéndote hablar a ti es como que si platense está a la par de alianza, ¿verdad? y no está reflejando los veintipico puntos de diferencia yo no sé cuánto en el campeonato regular o sea la gran diferencia entre los goles anotados de uno y otro equipo los goles recibidos entre uno y otro equipo entonces te das cuenta cómo realmente este sistema después te, te lo vuelve con un poquito injusto así pasa en México también con alianza verdad porque de veras, yo ya no te hablaré es que, es como que si están a es la par de de decir, hecho, no, en un partido no puedes hacer esa valorización. En, para ese partido sí, pero, pero tener cuidado en no compararlo con todo lo que fue durante todo el campeonato, que ahí eso también Sí, cosa. muy
4: válido. Pero creo yo que a partir de ese momento, digo yo, si el Platense sigue en el manejo de la administración como lo ha hecho este momento, es un equipo a tomar en cuenta para el siguiente <ríe> torneo. Porque claro, la misma gente de FIRPO que todavía el día de día recordaba el tema que ahora se volvió a la contra, ¿verdad? Aquel gol en el Sergio Torres que por aquella falta inexistente que le sancionan a Meme González, que se mal acostumbró y luego trató de ponerle en práctica. ¿Por qué se Los
3: árbitros están acostumbrados a siempre caer en la trampa En sancionar esas situaciones
4: que asustan, que pareciese que eso falta y solo porque el balón termina en la red, a modo de protección, por si hubo falta, mejor la sanciono y quedo tranquilo, ¿verdad? Eso es lo que han reflejado los árbitros en el torneo. Pero esa es la de, la de no cavar la del arbitraje en, este tor en los últimos tres torneos, de hecho.
3: Y yo quisiera ima imaginar que porque fuimos bien críticos la semana pasada y señalamos específicamente esa jugada, esperaría yo que el árbitro ha de haber dicho, sí, verdad, esto ya sería... El Colo en pues, y... una situación Ajá. que queda
4: evidente que adelantándolos al, al punto del partido en la que Duvier Riazgo ya tiene la posición Ajá. y lo único que hace es saltar de Ajá. muy buena forma por el balón para Ajá. cabecearlo. Meme González hace el desplazamiento en busca de la posición para luego eh, atacar el balón y queda bajo los hombros de, de Duvier Riazgo, ¿verdad? Obviamente después de que Dubier cabecea cuando va bajando, se pasa llevando, por así decirlo, a Meme González. Y pareciese que es una falta, pero no. Definitivamente Riazgo le ha ganado el, el salto, la posición todas las circunstancias y como nos dice ahí producción, si lo que están en eh, través está. dispositivo móvil pueden ver esa toma que hay ahí de una cámara, un ángulo espectacular que nos permite ver que casi que la imagen que tiene el árbitro, hay dos ángulos, ve que se ve que riesgo, salta, la posición cabecea, no hay falta ¿eh? el balón a la portería, Meme González llega, Meme González es el que contacta a Duvier, vea, salta, va, contacta a Duvier y luego pues obviamente trata de hacer el drama para ver si la, si la vende así, igual como la vendió allá en en Usulután, ¿verdad? En el Sergio Torres en el cual le valió que le sancionaran faltas... y que algunos pensarán que por eso quedó eliminado Firpo. De ahí el marcador estaba 1-0. No,
3: y pudo ser. Sí, no pudo puede ser. ser, puede ser, ser ¿verdad? Como.
4: Pero pero también el Platense a lo que voy es que en este caso tiene su fortaleza porque vamos a sí. ver, llegar a esas distancias para mantener un empate con Firpo, o sea, no, Hay bien, que ¿verdad?
3: separar las cosas, Exacto. obviamente, yo estoy de acuerdo. No se le quite el mérito, correcto Emiliano, lo hemos dicho, no, pero, pero nada. fueron jugadas puntuales que sí terminan repercutiendo que afectan sin en duda, el resultado. ¿Cómo cuáles? Sí. Como la que pasó en Usulután, cuando le anulan el gol a Tardelli Peña en esas jugadas igualitas. Esa, él tiene la posición, la gana como el otro portero, es chiquito se le tira y sale rebotando pero la es del, el portero el que se va a
4: la del platense Chalatenango, el penal. el ¿sí? penal y que... en la final ayer ¿Alguna
2: jugada arbitral que haya?
3: Fíjate que la única polémica, pero no la tenemos, creo yo, es una jugada que le hacen una falta fito Fito dentro del área. El árbitro como que tiene la intención de, de pitar el penalti y de repente con la mano la mueve como que sigan, como que en ese segundo quizás le entró la duda y entonces no la quiso firma, eh, eh, marcar, pero dio la impresión a todos los que estamos ahí que era un penalti.
2: Profe, algo que haya visto del arbitraje que ha incidido.
5: Eh, no, no, creo que no. Creo que en la jugada puntualmente de la que estamos hablando actuó correctamente. Eh, creo que Riasco en ningún momento intenta o va en su salto contra el portero, sino que él eh, resortea hacia arriba. Memes, quien se choca contra él. Y es eh, prácticamente un calco de la jugada uh -huh. que nosotros habíamos criticado en la semifinal con Firpo, que creemos que estuvo muy mal anulada. Y en ese momento la semifinal de Firpo era ese gol que era El cuarto de final, Era el 2 a 0 y que era casi una serie terminada ah, en ese momento.
2: Anulan un gol a, a Platense también, ¿no?
4: Vamos a ver
3: en el Charlatenango no, o
4: en el, 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 la no, el ahí el ahí final. Vamos a ver.
3: Sí, el gol que le anulan, pero por la falta previa del de que se carga... Ah, sí, descenso, sí, sí, o sí. Sea. Ajá,
4: es que ajá, en términos conceptuales hay, eh, digamos, el, 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 ahí va... Digo, en términos conceptuales no me quedaba claro lo de anulación de gol porque el, el silbato es inmediato. Okay. Entonces, no, el balón, si, si observamos incluso los ademanes del árbitro, los gestos, el árbitro está clara del contacto que hay. Vea, el jugador no que cabecea, sino el que está adelante, el que cabecea, ah, sí, se monta. ya ha cargado a, a mancillas. Y vean, el balón no ha cabeceado el árbitro ya está con el silbato en la boca, no. lo sanciona y luego el balón ingresa a la portería y, pues obviamente, uh. en su momento... Eh, también verdad lo la, 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 en redes de que le estaban ayudando a la alianza Ni hablar, pero no claramente hay una falta no es del jugador que cabecea sino el que está adelante que permite que obviamente ¿Cabecería? el que cabecea pueda cabecear libre verdad que no haya ninguna interferencia en este caso pudo haber sido iván Mancilla por lo menos el que pudo haber hecho sombra que ya no es lo mismo cabecear verdad libremente que tener al menos una sombra y en todo caso hay falta pues no hay para dónde justificar muy bien el árbitro en esa en esa situación
2: eh, Aquí tengo un guión eh, que, que nos ha dado producción y, Dale, y, y, es, y en honor al, hacerlo, eh, sí, al, al, al tiempo, vamos a ir <risas> llevándolo, eh, pues tal vez por este mismo rumbo, pero en, en otra dinámica. Antes, les quiero contar a todos que eh, prueba el nuevo Dolocrine Marihuana. Dolocrine Marihuana para masajes relajantes, Dolocrine alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrine Marihuana de laboratorios suizos. Eh, Aquí dice análisis, campeón, porque ya entramos a, a tocar temas que si nos clavamos en cada uno se nos va a ir el, el tiempo, pero tengo aquí, y ya vi que se preparó un grafismo al respecto del de análisis del 11 de, de la alianza. Y eso es lo que, bueno, comenzar con el profe eh, Pedroso. Eh, ¿Qué decimos de este once eh, de la alianza, el 11 eh... que mandó el profesor Tigana?
5: A mí me, me sorprendieron dos cosas, ¿no? pero tiene que ver también con el manejo interno de la semana. A pesar de que Alianza, eh, bueno, los dos equipos abrieron eh, a la prensa, digamos, eh, poder ver los entrenamientos y seguir, eh, me escondieron un poco el, el, el once titular. Me sorprendió, eh, yo pensé que no iba a salir con los dos delanteros, eh, pensé que o salía Fito Celaya o, o Riascos. salía Riascos... Eh, ...pensé que por derecha no iba a jugar Rodríguez tampoco... ...pensé que podía jugar Arboleda o Ezequiel Rivas... ...y por izquierda eh, sabíamos que Michel Mercado no estaba al 100%... ...y no sabíamos si lo iba a jugar de entrada... ...o, o iba a, a tratar de entrar de sustituto... ...esas fueron básicamente las cuatro cosas... ¿no? Eh, ...después estuvo Armena, fue uno de los que estuvo... Eh, ...digamos, eh, intercambiando la saga central... ...con el siempre fijo Romero, con Mancía... El, el, esa duda que la teníamos Lisandro rápidamente el jueves eh, nos la disipó porque dijo, eh, va a jugar Mancilla sí o sí, y pase lo que pasa y así fue y la verdad que eh, creo que usó este equipo de Alianza sobre todo para apretar si vieron los primeros cinco minutos de Alianza la pelota eh, pasó casi todo en el campo de Platense, no le dejaban ni ganar jugadas, no lo dejaban salir con, con, con pelota dominada y eso hizo que tal vez más allá de que se equivocara mucho, también peloteara y una alianza siempre bien parado y siempre dispuesto a jugar eh, sobre todo en los primeros minutos hizo el partido suyo no Dijo, puso lo que, que hablamos siempre, la jerarquía es decir, el, el campeón soy yo, el grande soy yo y rápidamente eh, marcó territorio para que un platense eh, empezara a defenderse más que a jugar el partido
3: pero fíjate que a mí en lo personal no me gustó. Fíjate Emiliano.
5: Lo de porque por
3: tú puedes presionar... ...con el control del juego... Claro. ...pero cuando salieron así... ...tú veías a Rodríguez bien adelantado... ...al mismo Marvin, ...entonces eran como buscar en pases largos... ...y eso hizo que perdieran... ...mucha precisión en él. ...entonces sí presionaban pero... ...generaban poco porque no tenían... ...el control de la media cancha... ...porque sus volantes andaban muy adelante... Sí. Y ...yo eso lo comentábamos... ...en el palco que sí... ...se veía la diferencia de un equipo a otro pero no como estás acostumbrado, que lo hace a través de su juego. Hoy lo quisieron hacer a través de, de la presión nada más y no tanto de juego. Y eso pudo haber sido peligroso porque eh, cuando tú buscas a tu gente de adelante a través de pelotazos Y ellos defienden bien el juego aéreo y eso es lo que estaba pasando entonces eh, Pero bueno, siempre al final la jerarquía de los jugadores se termina imponiendo Ya es más, todo el partido fue casi igual hasta qué momento cambia el juego Cambia el juego cuando Alianza Anota el 2 a 1 en el mejor momento Que estaba teniendo Platense fíjate, Pero es cuando entra eh, Portillo que se da ese <ríe> Un poquito que Tito no quería salir Pero Portillo llega Y le puso tranquilidad a la media cancha A partir de ese momento Ya se acabaron las opciones de, de Platense porque entonces ya Se manejaron mejor Ya los que atacaban eran realmente Los volantes por afuera Pero ya lo, la media cancha se quedó ...entre Narciso y, 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 y Portillo, ya en sus zonas... ...y ahí fue que controlaron todo... ...y ya prácticamente eh, se terminó Platense.
4: Ahora, Lisandro, porque yo, yo estaba escuchando eso... ...que decía Lisandro y también Emiliano... ...a ver si puede aportar algo ahí, porque... ...ya después del, del global, de saber el, el resultado del partido... ...y cómo terminó, digamos, estratégica y tácticamente... ...manejando las piezas Tigana, ¿qué valoración le hace? Porque de repente... Si recuerdas, yo decía, con lo que tiene Rodríguez por derecha, pareciese que Portillo no tenía un apoyo ya.
5: Claro.
4: Eh, pero, eh, eh, y de repente, ahí tenía el espacio platense, que me parece que el, el cuerpo técnico nunca se dio cuenta de eso en los primeros 45 minutos, ¿verdad? Aunque los obligaba a estar ocupados completamente por derecha, ¿verdad? Obviamente tener a, a Monterrosa y a Rodríguez ahí jalando por la derecha, pues obviamente y a Riazgos y a Celaya por Adelante. el centro, complicado, ¿verdad?
5: Que ahí, ahí es donde cuando hablamos de la jerarquía, ¿no? como dice Lisandro, yo estoy de acuerdo en eso, de que no tuvo tanto volumen de juego como otras veces, pero trajo a jugar el partido en la zona de Platense y más que, como decía, ¿no? presionarlo con eh, mi buen juego, con mi dominio de pelota y todo lo demás, lo que hizo es, eh, le puso todos los problemas Platense y ahí es donde la jerarquía demuestra cuando es un equipo que está acostumbrado a finales y otro que no está acostumbrado a jugar este tipo de ese equipos. partido,
2: Ahora, el ah, profe Pedroso dijo, uh -huh. le, se, se marcó la jerarquía de Alianza, salió a decir, eh, yo soy el grande etcétera, este planteamiento iba conducido a eso justamente a, a, a mí, enfrentar a mí, así mí, la, a mí me, me parece
5: que sí, porque sabía ¿no? Eh, 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 Platense ha venido a jugar algunas finales en segunda que es totalmente diferente, tiene algunos jugadores que tienen, eh, tienen cierto recorrido en primera está bien, pero el marco desde que empezó, o sea, desde que supieron la final hasta el día de ayer que terminó, fue un marco totalmente que ninguno de los jugadores, estoy seguro que ninguno de los jugadores de Platense ha vivido en ese tiempo. Entonces, eso también te crea una expectativa diferente y encima si tenés un equipo que no te espera, que te, te, da, te da la pelota o cuando sale la pelota no te deja eh, poder acomodarte al partido, eh, es mucho peor no lo hizo equivocarse muchísimo a Platense y hasta que eh, Alianza como decimos con el resultado eh, bajó un poco digamos la presión ahí Platense se sentó y Pero pudo jugar Miliano, un mejor el partido
3: que yo no sé mira a mí me dio la impresión que Alianza eh, eh, mentalmente estaba condicionado que tenía que ganar la final verdad ya había perdido una y esta no la podía dejar escapar entonces sale en una actitud de presión máxima, sí. pero no necesariamente con los jugadores adecuados, porque Rodríguez en esa posición no es el jugador, jugador adecuado. Entonces sacrificaron juego por tenerlo a él, que tiene una gran calidad y la, la volvió a demostrar ayer, pero en una posición... Que no es tan efectivo. Sí, te va a hacer una. Hizo una jugada muy buena de gol, por cierto. Pero él pierde mucho cuando lo sacas donde él realmente genera, que es en la media cancha. Le quita Porque panorama. Él, él anduvo más tirado por la derecha y, 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 como, y bien adelantado. Entonces, todas las pelotas iban en pases largos hacia él. Yo creo que. ...que ahí quizás Alianza pudo haber logrado más... ...y conseguir el objetivo... ...jugando con más posición y presión... ...pero dentro de la... ...llegar con balón dominado... ...y no buscar los compases largos... ...porque ahí perdieron mucho... ...porque muchos balones los ganó la defensa... ...la defensa de Platense... ...y eso... Eh, ...creo que fue condicionado por la presión... ...en el fondo todos tenían presión... ...de entrar de... de, de, de ...al principio a buscar el resultado... Pero creo que se apresuraron un poco Y perdieron opciones para poderlo ganar De una forma más tranquila
2: Y si había desesperación Ese primer gol en el primer tiempo le También hizo que Alianza votara eh, algo de lo que de lo que dicen eh, Les quiero contar que Osteobiflex también está con los ex Del fútbol siete dolor en tus rodillas y en tus articulaciones Seguramente algunos después de la final estén así Bueno, osteobiflex con condroitina y glucosamina Te ayuda a mantener la lubricación y elasticidad De tus cartílagos Osteobiflex es libertad de movimiento, calidad, laboratorios suizos. Eh, por el tiempo, avanzamos y el siguiente tema, algo de eso se comenzó a hablar ya. ¿A qué se debe la hegemonía de la alianza? Es decir, un equipo que ha estado, ¿cuántas finales son ya? ¿11 consecutivas? 10. 10 consecutivas. ¿De las cuales ha ganado 6? 5 eh, y 5. 5 y 5. Eh, ¿A qué se debe ese, ese, ese dominio, eh, Mira, Elizabeth?
3: ha sido por la planificación, ¿verdad? La buena planificación, porque todo el mundo cree que planifica Y planificar no es contratar jugadores a último momento este, En alianza desde el este momento que se contrató a, a Tigana Fue precisamente para empezar a, a planificar algo con, con una idea más definida y en ese sentido, este, la planificación del equipo comenzaba desde que comenzaba el torneo. No esperabas a terminarlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Tú empezas, tú quieres hacer una buena planificación. No esperas a ver qué es lo que está libre en el mercado para ver qué vas a contratar. Tú empezas a buscar entonces este, tú haces la planificación y empecé el campeonato y tú viendo cuáles son las debilidades que tenés o aquellas zonas que tú tenés que mejorar qué jugadores realmente sentís que ya no te van a rendir y cómo puedes buscar jugadores que te vayan a ir haciendo crecer tu nivel de juego en ese sentido Alianza llegó a un punto donde se hizo bien esa planificación y se buscó jugadores con futuro con jugadores que fueran creciendo y si tú te das cuenta estos jugadores ya son casi 10 finales seguidas, sí. pero comenzaron hace 5 años claro. y todavía son jugadores vigentes. ¿Por qué? Porque se buscaron precisamente con la edad adecuada para que fueran creciendo, pero con la calidad contrastada también. Entonces, y, y no fueron jugadores que hacía al azar, fueron jugadores que se fueron buscando y hasta se, que se armó el equipo. Y ese armado del equipo ahí está. Ahora todavía más porque ahora por ejemplo han traído a un centro delantero que vino desde el primer partido hasta el último anotando goles o sea que han sabido valorar lo que se había hecho y todavía pues cómo mejorarlo el punto es que ahorita claro hay que empezar ya a pensar en más adelante pero eso es lo que los otros equipos no hacen, los otros equipos como que ah quedó este jugador afuera vamos, traigámoslo, pero no saben si ese jugador realmente es importante para ellos o no, o si lo vas mejorar o no los va a mejorar entonces esa es la gran ventaja que sigue teniendo Alianza que tú ves por ejemplo ahorita ningún equipo realmente Te ha mostrado una planificación Sobre lo que va a ser para este torneo que viene Te han anunciado bajas Pero ninguno que es lo que va a ser En función de lo que está planificando Para lo que va a tener claro. No lo que tú Y ahí es donde yo siento que No saben lo que están haciendo Y esa es la ventaja que tiene Alianza Y la va a seguir teniendo Porque Alianza no necesita mucho todavía Porque todo su plantel sigue vigente Pero los otros equipos Ahí se están equivocando porque no están viendo futuro, están viendo quedó libre este, lo puedo traer, no, y encima con jugadores que deberían de hacer todo un esfuerzo por quedarse, se terminan peleando y, y, y quitándolos de sus planteles. Y, Entonces tú decís, bueno, ¿y dónde está la planificación? Porque yo te puedo dar nombres, por ejemplo, el caso para mí, Granito es un excelente volante y que había encajado bien con, con, con Faz y ya no lo tiene. El, el caso de, de, de Águila con Ronald Rodríguez más allá de los problemas que pueden tener pero es que hay que buscar acercamientos como sea, pues no puedes dejar ir al titular de la selección nacional si sos Águila no puedes hacerlo es correcto, es como que Alianza se deje ir a uno de sus mejores jugadores, no lo puedes hacer entonces ahí es donde yo siento que a, a Alianza sí Alianza ha, ha, a los ha otros mantenido equipos, todo lo bueno que tenía y ese ya este por sí es un gran mérito
2: Lisandro está diciendo que es cuestión de tiempo para que Alianza sea el equipo con más títulos en el fútbol salvadoreño
5: ¿Sí? está, está por verse, en los últimos 10 años eh, los ha ganado los han ganado yo y como decía, no, aparte de los jugadores que tienen cancha tiene un par de, de proyectos de jugadores interesantes dando vueltas porque tiene que tener creo que cinco o seis jugadores prestados a Alianza en el equipo Fía como 11 municipal Perdón
3: Emiliano, fíjate que ayer estaba con un directivo Ex directivo de los compañeros que yo tuve en la directiva Y hablábamos de que si Alianza hubiera ganado la final pasada Que se perdió en los penaltis uh -huh. Ahorita ya estuviéramos empatados en primer lugar con FAS Porque FAS tiene 18 Pero si hubiera perdido esa, no, la señor, 17, 17 Y nosotras ahorita estuviéramos ganando la, la 17, 17 sí. ¿Y cómo se perdió esa final? Por dos penaltis que tuvo la alianza, la ventaja y los desperdició. Eso es lo triste. Habiendo quedado en primer lugar, habiendo sido mejor, igual que este torneo, al fallar dos penaltes... Adiós. Programa... Adiós. Sí,
2: Lisandro, rápidamente, antes de volver, porque tenemos que escuchar también lo que piensa el, el profe Bonilla y el profe Miliano, eh, y, y tenemos que mandar a pausa. Pero respuesta muy corta, entonces. Eh, ¿es, ¿Es injusto este sistema de liguía? como se juega aquí, como se juega en México como se juega en muchos otros lados
3: mira, es eh, injusto porque no premias al mejor del campeonato regular, pero en el sentido que es algo aceptado por todos, pues estás aceptando esa injusticia, entonces tampoco puedes apelar pero a si eso, es injusto, correcto
2: entonces.
3: si es injusto porque
2: puede pasar lo que pasó el torneo pasa
5: es más atractivo
2: y, y la taquilla también más vendido, de bien, eh pues bueno, también les contamos que la selección nuevamente nos hizo soñar con ir a un nuevo mundial y para mantenerte informado sobre este eh, camino, el camino que lleva a Qatar, eh, todo eso es gracias a Copa Airlines que lo presentamos. Eh, nosotros tenemos que separarnos eh, un instante, vamos a hacer la pausa y regresamos. Tenemos todavía muchos temas que tocar, el tema de la eh, supuesta polémica arbitral, sé que ya se, se, se habló un poquito de esto. ¿Qué pasó entre Memo y Riascos? Eh, ¿qué, qué va a suceder con eso y el futuro de Tigana Meléndez y otro más que no está acá pero que quiero que lo platiquemos porque parece que la tarea la hace Alianza en el fútbol nacional qué pasa a nivel con CACAF es el siguiente gran reto del, de la alianza y se está planeando trabajando para eso como dice don Lisandro cuando regresemos con los ex del fútbol volvemos
0: esta es una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines el estadio Rommel Fernández famoso y mítico estadio panameño, también conocido como el Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración Los ex del fútbol. Regresamos.
1: Licenciado, ¿qué me recomienda para recuperar mi suerte? Piensa positivo. Participa en gana fácil. ¡Sí! El Sistema Fe de Crédito. Una fiesta con más de 300 mil dólares en premios para 710 ganadores. Trae 10 pickups, 65 votos y más de 130 mil dólares en efectivo. Por cada operación financiera que realices en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores, se te asignará un número electrónico para participar en tres grandes sorteos. Sistema Fe de Crédito. Queremos darte una mano. Pases disponibles en los puntos de atención. Restricciones aplican.
6: Solo hoy lunes 20 en Superselectos aprovecha 50% de descuento al instante al pagar con puntos Banco Agrícola en todos los juguetes y pavos. Comparte una deliciosa cena, comparte los mejores regalos, comparte una Super Navidad junto a los tuyos. Recuerda que también puedes aprovechar esta promoción en Superselectos App o en superselectos.com y ahorrar en grande al pagar con tus puntos Banco Agrícola. Superselectos cuidamos de ti siempre, restricciones aplican.
1: Licenciado, ¿qué me recomienda para recuperar mi suerte? Piensa positivo. Participe en gana fácil. ¡Sí, gana! Del Sistema Fe Crédito. Una fiesta con más de 300 mil dólares en premios para 710 ganadores. Trae 10 pickups, 65 votos y más de 130 mil dólares en efectivo. Por cada operación financiera que realices en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores, se te asignará un número electrónico para participar en tres grandes sorteos. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Pases disponibles en los puntos de atención. Restricciones aplican. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relajar. Lads.
7: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte. Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. Dolo original, Forte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Dolocrin. Solo hoy lunes 20 en Superselectos. Aprovecha
6: 50% de descuento al instante al pagar con puntos Banco Agrícola en todos los juguetes y pavos. Comparte una deliciosa cena. Comparte los mejores regalos. Comparte una super navidad junto a los tuyos. Recuerda que también puedes aprovechar esta promoción en Superselectos app o en Superselectos.com y ahorrar en grande al pagar con tus puntos Banco Agrícola. Superselectos. Cuidamos de ti siempre. Restricciones aplican. en caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
1: Licenciado, ¿qué me recomienda para recuperar mi suerte? Piensa positivo. Participa en gana fácil. ¡Sí, gana! Del Sistema Fe de Crédito. Una fiesta con más de 300 mil dólares en premios para 710 ganadores. Trae 10 pickups, 65 votos y más de 130 mil dólares en efectivo. Por cada operación financiera que realices en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores, se te asignará un número electrónico para participar en tres grandes sorteos. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bases disponibles
6: en los puntos de atención. Restricciones aplican. Solo hoy lunes 20 en Superselectos. Aprovecha 50% de descuento al instante al pagar con puntos Banco Agrícola en todos los juguetes y pavos. Comparte una deliciosa cena. Comparte los mejores regalos. Comparte una super navidad junto a los tuyos. Recuerda que también puedes aprovechar esta promoción en Superselectos App o en Superselectos.com y ahorrar en grande al pagar con tus puntos Banco Agrícola. Superselectos. Cuidamos de ti siempre. Restricciones aplican. Vamos con los ex del fútbol.
2: Bien, estamos de regreso en los ex del fútbol para recordarle también a usted que solo hoy, lunes 20, en Super Selectos aprovecha el 50% de descuento al instante al pagar con puntos Banco Agrícola en todos los juguetes y pavos. Y esta semana es Nochebuena, qué rapidísimo. Aplica también en Super Selectos App. Y en superselectos.com, superselectos super selectos, tu super. Y también eh, les queremos comentar eh, que gracias a Fede Crédito puedes realizar tus compras navideñas con tarjetas del sistema Fede Crédito y participa en Gana Fácil para que pueda ser uno de los ganadores de pickups, motos y más de 130 mil dólares en efectivo. El próximo sorteo es el 7 de enero del 2022, que así como vamos de rápido, ya va a ser. Así que hay que aprovechar, a apresurarse. Bien, tenemos el programa de hoy platicando evidentemente de la final, el tema del duelo entre Alianza y Once Deportivo y otros temas que van surgiendo y que van saliendo a medida, eh, pues no, nos encontramos en la, en la conversación. Aquí dice polémica arbitral, señor productor, creo que algo se adelantó ya de eso y ahí vamos a hablar con el profesor Elmer Bonilla. profe. Polémica arbitral. ¿Es, es, ¿Es correcta esta expresión para hablar de algo que pudo haber pasado o que haya pasado ayer? Vamos
4: a ver, se maneja a nivel de redes y de medios el tema de polémica arbitral cuando, cuando hay alguna situación que no se entiende. Uh -huh. Que no se tienen los elementos de juicio para dar una valoración exacta de lo que ha pasado. Pero digamos que hay incidencias relevantes en el partido a tomar en cuenta, ¿verdad? Y más que todo es a enfatizar en base... A qué aspectos de la regla y procedimiento los árbitros actuaron verdad en ese partido? Eh, que hay que aclarar un punto, ¿verdad? Y yo puedo decir, a mí no me gustó el arbitraje, pero de que a mí no me haya gustado a temas de justicia deportiva hay una gran diferencia. En términos de justicia deportiva, creo que estuvieron muy acertados en las situaciones... ...más grande del partido en la que requiere la atención... ...y la concentración del árbitro de tener una buena decisión... ...estuvieron atentos, y eso hay que enmarcarlo... ...y al final es lo que vale, porque cuestión de gusto... ...de que si posiblemente, como se decía, debió haber sido Iván... ...a lo mejor Iván hubiese tenido un... ...hubiese iniciado un partido con mayor firmeza... ...en la toma de decisiones... ...pero durante el trayecto del partido siempre tendrá situaciones... ...a discutir, y en, sobre todo en finales, ¿verdad? Porque obviamente se nos olvida todas las situaciones durante el campeonato que estuvieron en discusión, esas cuestiones pequeñas, grandes, y queda en el tintero en la final esa situación, por ejemplo, si fue gol o no gol, si hubo penal o no hubo penal, si debió haber sido tarjeta roja o no, eso es lo que queda. Y en este caso, por ejemplo, eh, Ismael, muy a su estilo, Decíamos el promedio de tarjetas arbitrales que vamos a ver en un partido de Ismael en la liga local es de 6.5 tarjetas por partidos. Mostró 6 tarjetas amarillas, eh, 0.5 rojas en promedio por partido de Ismael, una roja, ¿verdad? Y una situación que casi que le dijeron, mira, esto debe ser roja. Y el problema que yo veo y por qué digo que no me gusta es porque es un árbitro que trata de ser muy conciliador, muy diplomático, no le gusta... Eh, no está habituado a atacar las situaciones de entrada del partido con firmeza para luego no verse en aspectos que hasta cierto punto los jugadores, cuerpos técnicos se pueden confundir: que esa diplomacia, esa permisibilidad al inicio, significa que no va a tener valor para actuar enseguida, pero eso es, obviamente es una confusión, ¿verdad? Y es la importancia que los equipos, que los cuerpos técnicos, que los jugadores estudien también a los árbitros, sus personalidades, y que no se confundan, que el empezar dialogando en un partido es que el árbitro va a permitir. Y Ismael es de esos que al inicio trata de llevar el partido en buenos términos y luego pues en situaciones que hay que actuar, ya sea porque él las ha observado o su equipo arbitral le refuerza esa situación para que tome una decisión, no duda, ¿verdad? Prueba de ello, por ejemplo, en la situación del gol. ...él está en una buena posición... ...que eso fue al minuto 38... ...y a pesar de que hay reclamos... ...y que es una final... ...él la tiene clara de ese gol... ...y se generaron muchas situaciones de reclamo... ...por parte de jugadores... ...y nosotros que estuvimos en el estadio... ...me parece... ...y por experiencia lo digo... ...y también por cómo se manejan las situaciones aquí... ...me parece que hubo... ...y digo me parece porque no nos consta... falta de respeto hacia el asistente uno... Sí. ...de parte del cuerpo técnico de Platense, no creo que le hayan estado gritando por los gestos, la gesticulación y todo lo demás, situaciones de que mira por qué no te, te concentras, que por qué no tomas la decisión, que, y situaciones así, ¿verdad? entonces me parece que hubo falta de respeto, pero bueno, creo que ahí a eso hago, a hago énfasis en el tema de que no me gustó porque ahí tiene que actuar con firmeza que en minuto 38, que es el cuerpo técnico del equipo que se siente afectado en ese momento y le va a faltar el respeto a un árbitro asistente. Me parece que el árbitro asistente dijo, voy a cargar con esta situación para no involucrar al árbitro que acaba de tomar una decisión difícil. Pero eso no quiere decir que es lo correcto, ¿verdad? Sí, por tratar de llevar la fiesta en paz, porque obviamente al expulsar a alguien del cuerpo técnico, al minuto 38 cualquiera diría, verdad ah le acaban de avalar un gol a la Alianza y luego están quitándole herramientas al equipo Benjamín que está ahí en la final, obviamente lo que quieren es que este equipo sea campeón. Estoy haciendo la lectura de lo que pudiese percibirse del equipo que se ve afectado pero todos los que estábamos viendo en el partido, y ya con mayor razón los que lo vieron a través de la televisión, que tenían las repeticiones, saben que la decisión fue correcta. Entonces ahí no hay para dónde que al final terminen diciendo que el árbitro es responsable del resultado. Las evidencias ahí están a través de los videos, ¿verdad? Esa para una. Eh, luego lo que hablábamos, ¿verdad? De la situación del gol anulado que se, que se discutía a favor de Platense, pero hay una falta, ¿Hay una falta sobre Iván Mancía, y como ya lo dijimos anteriormente. Y luego pues eh, dejó de mostrar algunas tarjetas amarillas, algunas faltas que no se sancionaron por algunos contactos como manotazos y todo lo demás. Pero aquí también hay que darle el beneficio al equipo arbitral y es un tema que incluso yo el sábado me daba cuenta porque entendía yo que a estas alturas ya yo me retiré por lo menos. Eh, logramos en su momento patrocinio, que había una marca que nos daba uniformes, ...que daba un porcentaje de dinero para, para el manejo del arbitraje... ...luego por lo menos cuando me retiré los últimos uniformes... ...nos lo dio la federación, sin tener patrocinio... ...sino de los fondos federación, de lo que da FIFA... ...de lo que da CONCACAF, de, obviamente de los patrocinadores... ...y todas las actividades que realiza la federación... ...pero que en este torneo... ...los árbitros les esté, todavía los están obligando... ...a que compren sus propios uniformes... ...y que utilicen el logo de la federación solo porque son parte de la estructura, pero la federación no les da para los uniformes. Y digo esto por el hecho de que no tienen sistema de comunicación. Muchas de esas situaciones que he mencionado, como golpecitos que ya dieron, posiblemente un asistente lo vio, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con el juego porque es una final, el ritmo de juego eh, amerita que nos concentremos en esto y después vemos cómo resolvemos esto, cuando si, el, si tuviesen al menos sistema de comunicación, tendrían la oportunidad de decir, mira ...llamarle la atención al jugador número tal que en la jugada anterior... ...como sucedió ahí por el minuto, vamos a ver... ...62, un codazo que le da le dan al, al número 15 de, de, de Platense, me parece que es... ...un golpe que le dan y, y no pasa nada, nadie dice nada... ...pasó desapercibida esa situación... ...al menos un llamado de atención es válido por parte de los árbitros... ...pero obviamente... ...al minuto 62 el ritmo del partido, una final... ...dejas esa situación que pase... ...porque no trascendió... ...no llamas al árbitro y le decís que tome una decisión... ...o que llame la atención... ...con un sistema de comunicación obviamente se, se facilita... ...porque inmediatamente... ...está planificado que se le dice al árbitro... ...mirá ya atrás, a tus espaldas... ...el jugador 15 y 8 tuvieron un... un intercambio de, 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 de situación... ...y luego al menos llamás la atención porque eso permite que los jugadores se den cuenta que los árbitros están atentos, posiblemente no se están rigoristas en términos de la aplicación del reglamento, pero ya no da para que el partido se vaya calentando. Sí. Y termina la cereza al pastel con la situación de riesgo, que al minuto 90 más 2 me parece que es. A eso vamos, a
2: eso vamos. Memo y riesgo deben ser sancionados, es lo que dice el siguiente punto en el guión.
4: Y, sí, y para eso le voy a... aquí te marcaba tres situaciones. ¿Se acuerdan que Jomal Williams, el partido Metapan firpo posteriormente a eso? publicó en sus redes sociales que había sido sujeto de insultos uh -huh. e eh, insultos racistas por parte de eh, aficionados a los cuales él defendió uh -huh. en la causa metapaneca en su momento y se sentía triste por esa situación no vimos que las autoridades tomaran acción sobre esa el caso de Luis Canales en ese mismo partido que él dice, no dije nada a los árbitros y lo dijo públicamente y lo sancionaron tres partidos por el hecho de que eh, se supone que hubo un intercambio de palabras ahí, que nosotros revisamos el partido y no hay forma a nivel de, de lenguaje corporal y verbal que haya un intercambio entre el árbitro y el jugador, no estoy diciendo que el árbitro eh, eh, fabricó la situación, pero no, no se ven elementos, a lo que voy es que tras publicaciones del jugador y todo lo demás, pues las autoridades pueden actuar y luego por ejemplo el incidente del juego Faz Alianza, si recuerdan más allá de la decisión de tarjeta roja y un partido de Henry Romero, porque así lo establece el código disciplinario, que lo que habría que modificar para el siguiente torneo es el código disciplinario en cuanto a la tipificación y sanción de faltas, no es que el árbitro no reportó lo que era, los incidentes posteriores al partido, por ejemplo, entre jugadores de FAG y Alianza, sí. gesticulación de gestos obscenos, que están documentados a través de videos y las autoridades no tomaron ninguna medida entonces, ¿por qué digo todo este contexto? vamos a ver eh, de repente estaban viendo ahí en redes que comparaban esta situación con el, lo del partido de, de Santa Tecla Alianza, allá en Las Delicias en, en reservas, que el utilero y hasta despidieron al utilero como consecuencia de eso por un incidente de eso, ahí es una categoría de formación, pero aquí riesgo reacciona, no es como consecuencia número uno de que él tenía la ganas de tirar el balón Número uno, el entrenador de Platense no tenía por qué estar en esa zona fuera de su área Intercambiando palabras con los jugadores adversarios Eso es de tenerlo claro y no debió. lo hizo
3: durante todo el partido con línea el, con el
4: Sí. Estuvo ahí como entrando
3: es, Y entonces, este, ahí ya te digo El ejemplo que dio Memo Rivera es nefasto porque ni los jugadores protestaron tanto.
4: Vean ahí, para los que están a través del dispositivo móvil, a través de YouTube, pueden observar que Guillermo Rivera llega. A mí, vean ahí, porque es interesante todo esto. Si Riazgo, que está, digamos, eh, a dos metros o a un metro de Memo Rivera, y el árbitro que está a la par de Memo Rivera, escuchó lo que se supone que Riazgo eh, denuncia, que, que le dijo Guillermo Rivera, el árbitro lo tuvo que haber escuchado y el asistente que ven obviamente la situación que hace riesgo vea y implica de hecho el balonazo hasta le pega al árbitro que puede llevar sí. cierta cierta consecuencia pero es un rebote le ¿vale? pega a Memo y luego en rebote le pega al árbitro o no, no, no sé si directamente va al árbitro pero, pero no toca
2: Memo a, a Riascos también eh, creo que se lo podemos sí. retroceder porque al principio llega Memo y Sí, ahí, vea, vea toca, ahí para los lo que,
4: que están a través del dispositivo móvil ahí, y ahí nosotros va Memo. vamos a tratar de agarrar ahí. la situación que Guillermo Rivera llega en medio del árbitro ahí, de Riascos, ahí, ahí, ahí toca a ahí, sí, y, y le indica algo directamente Memo Rivera va a buscar a Riascos habla con él, sí. Re, reacciona a es que se ve que es una reacción Sí. eso hace que eh, ...el jugador reaccione... ...vamos a ver... ...yo no voy a justificar... Mira, ...lo de riesgos... ...me
5: la cara de Michel... ...que él también escucha... ...lo que sí, dice... Cómo, ...cómo le cambia el semblante. ...el lenguaje
4: corporal... ...de los jugadores... ...nos dice que... ...ahí hay una expresión... ...que obviamente... ...no ha de haber sido agradable... ...verdad... ...ojo... ...y esto en el contexto... ...después del minuto 38... ...en el primer tiempo... ...que le habían permitido... ...al entrenador... ...y al auxiliar de Platense decirle un montón de alusiones a los árbitros que me imagino yo, verdad, porque ni hubo ni tarjeta amarilla ni tarjeta roja, son solo cuestiones técnicas, le dijeron de reclamo, ¿verdad? Y, 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 lo que dice
2: el profe Pedroso también, Mitchell voltea a ver, ver, por, 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 porque,
5: porque Mitchell estaba separando a uno de los Calmando chicos. Las aguas. A, sí, y a uno de los chicos que entraron que estaban calentando afuera y de repente cuando lo vea Memo lo mira así y ahí inmediatamente le cambia el semblante como que escucha algo que no es agradable exacto
4: entonces o
5: que fuera de lugar en ese momento ahí está, lo, lo vamos yo, a ver yo me jueves.
2: adelanto mira mira eh, profe mire mira ahí está ¿Sí? Michel tratando de calmar Memo dice algo e inmediatamente Michel gira así como qué dijiste
4: y se le y se le queda viendo ¿eh? sí, es evidente que tú, escuchó sí, algo exacto también. exacto y el árbitro está ahí sí. el asistente está ahí pero ya se los adelanto sobre el cuerpo técnico de Platense no va a haber ninguna sanción. No va a pasar nada. No, porque si tuvieron la decisión de, de expulsar a riascos pues en ese momento por el balonazo, ¿cuál es el problema de, de tomar medidas sobre gente del cuerpo técnico que profirió palabras, expresiones graves que son lo que generan genera es esa reacción y, re, y, y recalco no vamos a justificar la, no. la, la acción de riesgos a pesar que en ese momento el jugador anda alrededor de 180 pulsaciones por minuto minuto 90 en una final y que posiblemente esos son elementos que ayudan a que reaccione así pero que no lo validan, no lo justifican pero es lo que sucedió es la reacción obviamente ante una situación desagradable no insisto, no va a haber ninguna medida contra la gente del cuerpo técnico de Metapan número uno, porque si no tomaron medidas en el momento, de, perdón, de Platense, Platense número uno no tomaron medidas en ese momento los árbitros que ahí debieron de haber expulsado no. a, a Riajo ah, y a Guillermo que... Rivera porque fíjate,
3: solo por el hecho
4: de que Guillermo Rivera no tenía nada que hacer en ese incidente porque era disputa de un balón por un Saque de banda en el que los árbitros ya habían indicado que era a favor de alianza y Pero el jugador se dejado, de se estaba disputando.
2: ¿Se ha dejado constancia en el acta arbitral
4: de eso? No, no es que tendría, es que reglamentariamente, es que si van a tomar. Que, el, el, es ahora,
3: es lo peor, claro, ahora la FIFA le da. lo esconden, o sea, por eso es que está diciendo Elmer que no los van a castigar, porque ellos, si, si ellos ponen eso en el acta, ellos solos entonces se están si Van a ser sancionados
4: porque por no el FIFA dice: ahora puedan claro. tomar medidas disciplinarias contra gente del cuerpo técnico que ha actuado. En el momento. Y esa es la idea. Para que no queden situaciones de que después, y cómo es que me reportan si en el partido no yo no hice nada, va a venir la justificación. Sí. Entonces, eso en ese caso, y ojo, que para el riesgo sí puede venir una, una sanción ejemplar que podría ser de tres hasta seis partidos, dependiendo cómo lo reporte el árbitro, ¿verdad? Pero aquí vengo el punto el Código Disciplinario le da facultades a la Comisión Disciplinaria de Actuar de Oficio sí, pero, pero, ante incidentes... Sí, pero eso
3: el, el balón es la intención a este Memo Rivera, sí, por lo que escucha.
4: Sí, no, es que... pero claro, por eso es ahí
3: medio pues, le pega, le
4: la espalda a Memo
3: y le y aquí también aquí alarme, también la labor de alianza no alarme, es tratar de
4: llevar a esta situación, tan pronto haya una resolución, a actuar de que la Comisión... Si no actúa la Comisión de, Disciplinaria de Oficio a que Alianza active los mecanismos para que esta situación se investigue y se llegue a, a, a como debe a como corresponde, que se to aplique la justicia deportiva de acuerdo a lo que ha pasado, porque no puede quedar este incidente así, y es lo que con lo que iniciaba. ...porque prácticamente le está dando luz verde a que estas situaciones se repliquen en el siguiente sí, torneo. Y cuando alguien tome medidas sobre estas situaciones, en ese entonces va a ser el malo de la película... ...no lo que ha iniciado toda esta circunstancia. Nada más rápido por el tiempo, eh, tomaré una decisión, entre comillas,
2: eh, el dicho del Tiganá Meléndez. Eh, ¿Quiere decir esto, eh, profe Emiliano, que adiós eh, al... Pare,
5: pa, todo parecería, ¿no? Eh, como decimos, ¿no? El, decíamos que Alianza fue un justo ganador y terminó un torneo tranquilo... ...que no fue tan tranquilo por, como decimos, en el arranque... ...hubo muchas dudas acerca de Tigana... Eh, de, la, ...de la continuidad y de, y de su sabiduría... ...cómo manejar el grupo... ...creo que, como también dijimos la semana pasada... Eh, ...él es un hombre de la casa... ...un agradecido a todo lo que... ...él ha vivido dentro de la institución... ...y que le ha cambiado su vida... ...y él está diciendo que si yo soy el problema para toda la gente... ...me corro, no, no, no hay ningún problema, él siempre ha puesto la institución antes que la persona. Mira, yo siento que el, el punto aquí es que la directiva
3: es la que manda, ¿verdad? Claro. Y la directiva hasta ahorita está claro que tiene que seguir apostándole a él y hace lo correcto, ¿verdad? Entonces, ojalá que te gana, pues ya pasado esto reflexiones, ¿verdad? Yo creo que en el fondo cuando tú sos un aliancista como lo es él y tu misma barra. Te, 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 te critica, te resiente O sea, eso duele un montón Más que fuera cualquier otro, no le importa y, Pero si es tu propia gente Tú decís, chica, entonces Está bien, entonces, yo no estoy para esto pues
5: yo,
4: en, en esta área, obviamente, Lisandro por el, por el conocimiento y la experiencia En esto es el que debe, de creo yo Enfatizar qué es lo que debe hacer Alianza, por ejemplo Pero mi perspectiva es no debería de descansar Tigán el siguiente torneo, volverlo a la parte de director deportivo, dar la oportunidad para que obviamente haya un refrescamiento de las ideas del momento por el hecho de que, y, y termino con esto, por lo que vimos ayer por ejemplo que Rodolfo se, se le haya tomara la decisión de no querer abandonar en ciertas sí, circunstancias sí, del partido mal. y como decía usted, eh, casi que todo el aficionado aliancista ahí decía, eh, coreaba el nombre de Fito para que no saliera, finalmente, a mí me parece muy bien y pues claro, como se lo he dicho oh, en un par de ocasiones que me he cruzado con Tigana si alguien era difícil de dirigir por el carácter en el tren de juego era Tigana Meléndez porque se paraba firmemente sí, pero, y ayer de igual forma lo hizo sí, porque mantuvo la decisión mira, que iba a ser la sustitución sí, y la realizó, así es, al final el resultado lo respalda ajá, porque el partido lo manejó uh -huh, estratégicamente como debe se ser pero
3: ahí comete eh, fit, un error no es justificable lo que él hizo, ya segunda vez que lo hace y este torneo y eso sí, él tiene que reflexionar porque en el fondo él también le está haciendo daño a Tigana, y yo creo que todo esto la de la afición que, ya, todo esto de la afición lo está provocando fito a Tigana porque si tú te das cuenta, cuando él se niega a salir, la afición empieza fito, 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 porque los aficionados siempre eh, van con el jugador del momento, y eso no es correcto, correcto. ya hablamos de que por dos eh, penaltis fallados Tigana hoy no es tricampeón Claro. Pero, ¿quién se acuerda que el que lo falló fue Henry Romero, que lo tiró a las nubes? ¿Quién se acuerda que este Michel Mercado, que lo tuvo también, porque Alianza estaba a dos penaltis, cualquiera que metiera ya era, era campeón, hubiera sido bicampeón y hoy tricampeón, el único tricampeonato que hubiera podido tener alianza ahorita hubiera sido gracias a Tigana Entonces, ahí son las grandes injusticias por eso yo creo que la, la directiva en este caso sí hace bien en apoyar a Tigana y ojalá que Tigana ratifique o, sí, ratifique su deseo de, de continuar seguir.
2: bien, tenemos a los genios de la tribuna
0: el fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
2: Bueno, gracias a todas las personas que se han comunicado. Eh, los mensajes ya los tenemos acá. Wilfredo Barrera dice, afuera, a fuerza de árbitro en todo el campeonato. Imagino que se refiere a que los árbitros le ayudaron a la alianza. ¿o pues no sé si Pero la tenso, no. a no, A habría, creo que, habría que, que, que preguntar.
4: Que ahí el, el, bueno, el escucha.
2: Wilfredo, tiene un escudo de Firpo en su avatar, por cierto. Eh, Entonces, Platense. Sí, Duvier Riascos. Walter Bernal Martínez dice, Duvier Riascos, uno de los mejores extranjeros que han venido al país. Gran cartel de goleador tiene. Un goleador nato, así necesitamos en la selecta para ir al mundial. Bueno, Walter Bernal Martínez. Osvaldo Martínez dice... ...felicidades a los aliancistas... ...y eh, saludos a mi bro... ...saludos también... A ...Antonio de DJM95... ...dice... ...felicidades Lisandro... ...le mandan... ...felicitaciones Gracias. también a usted... Eh, ...dice Sin Frontera 503... ...ya alcanzamos a Águila... ...ahora vamos por Faz... ...bueno, hay que pasarle a Águila primero, ¿verdad?... ...luego dice... ...por ti Bargueta... ...ahora por qué no dice nada... ...ese Paul... ...ahora... ...que por el árbitro ganaron... Hoy queda comprobado que ese equipo sin árbitros no es nada. Por eso en Liga Junca-Caf quedan fuera, porque llevan árbitros, porque no llevan árbitros pagados.
3: Bueno, que oiga Elmer Arturo Bonilla, su explicación.
2: Saúl Seguera dice, existe liguilla, y aquí está lo que platicábamos, para recaudar fondos. La gente de Alianza llena estadio contra contrafaz, uno de cuartos, uno de semis y uno de final. Siempre juega de local a finales, ¿qué más ventaja? Raúl Aguilar dice sobre el detalle de Memo Rivera, si grabaran todo lo que se dice en la cancha, ya nadie jugara, también. Y Osvaldo Martínez, eh, la final de ida y vuelta de lo justo, y la taquilla igual para los dos. Charlie Ramos, me gustaría que se jugaran a dos partidos, así no hay ventaja para nadie. Parte de los mensajes de Genios de la Tribuna, ¿tiene cortina de salida? Sí,
0: bien. El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
2: Bueno, saludos para todos, para Emiliano, para el profe Gracias. Elmer y para Lisandro, que así
3: es como gana la alianza, dicen. Gracias, Carlos. <coughs> y bueno, un gusto aquí estar contigo nuevamente, ¿verdad? Así es que ya, nada, ya preparándonos para celebrar las navidades.
2: Quedan dos, de, dos, dos programas, ¿verdad? Sí, sí el, el, el dos miércoles. Dos programas, mañana. Y miércoles seguro habrá chance de lo que se sepa en lo que queda de día para hablar de más temas de fútbol. Así que, pues a nombre eh, de la mesa, eh, Lisandro, muchas gracias por la no, invitación.
3: Un saludo a todos los aficionados y unas felicitaciones bien grandes a todos los aficionados aliancistas. Profe Elmer, muchas gracias.
4: Un gusto, Carlos. Igual eh, felicidades a Alianza, al mismo Platense por el campeonato, por to, eh, el, el desarrollo del campeonato. El campeonato lo ha logrado Alianza, ¿verdad? Eh, que has, ha puesto, digamos, eh, el color a, a este torneo.
5: Profe Emiliano, muchas gracias. Eh, gracias a ti, Carlos. Gracias a la mesa. Y bueno, un aplauso muy grande a la gente de, de Platense que recibió a sus jugadores como que fueran campeones. Así que ese es. reconocen el trabajo que se hizo en la temporada y que llegaron mucho más lejos de lo que esperaban. Y después al campeón, felicidades y por seis meses más tendrán la Copa.
2: Rápidamente, yo sé que estamos en el tiempo, pero me, 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 me pidieron este saludo, fíjense, me escribieron por WhatsApp y me dijeron, ya, ya voy, saludo para el estimado Johnny también, en Peluquería Sierra Nevada, donde yo me voy a hacer el cabello, siempre <risa> sintonizan los ex del fútbol. No, esto es cierto, dice, en peluquería sierra nevada siempre sintonizan a los ex del fútbol. Así que saludo para saludos todos, saludo saludo a saludo para
0: todos. Saludos para todos mañana 12 del oh, mediodía. <risa> la autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha, Escucha a los que, que saben. saben. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
7: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. Dolo original, Forte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Dolocrin. Solo hoy lunes 20 en Superselectos. Aprovecha 50%
6: de descuento al instante al pagar con puntos Banco Agrícola en todos los juguetes y pavos. Comparte una deliciosa cena. Comparte los mejores regalos. Comparte una super navidad junto a los tuyos. Recuerda que también puedes aprovechar esta promoción en Superselectos app o en Superselectos.com y ahorrar en grande al pagar con tus puntos Banco Agrícola. Superselectos. Cuidamos de ti siempre. Restricciones aplican.
1: Licenciado, ¿qué me recomienda para recuperar mi suerte? ¡Piensa positivo! Participe en gana fácil. ¡Sí, gan del Sistema Fede Crédito. Una fiesta con más de 300 mil dólares en premios para 710 ganadores. Trae 10 pickups, 65 votos y más de 130 mil dólares en efectivo. Por cada operación financiera que realices en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores, se te asignará un número electrónico para participar en tres grandes sorteos. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Pases disponibles en los puntos de atención. Restricciones aplican.